0: Herzlich Willkommen bei Vorsicht Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Roland Kopfwichmann. Das Thema des heutigen Podcasts lautet, wie Sie mit Ihrem inneren Kritiker besser umgehen können. Seit ein paar Wochen beschäftigt mich die Idee, ein Buch zu schreiben. Und in der Auseinandersetzung damit wurde mir klar, warum ich erst relativ spät in meinem Leben dazu komme, eines zu schreiben, obwohl ich den Wunsch schon mindestens 20 Jahre mit mir herumtrage. Die Antwort ist einfach. Mein innerer Kritiker hatte dies bis dato erfolgreich verhindert. Wahrscheinlich haben Sie auch so einen inneren Anteil, der Sie laufend kritisiert. Egal, was Sie erreicht haben im Leben oder wie gut Sie auf einem bestimmten Gebiet sind, der innere Kritiker hat immer etwas zu nageln. In meinem Fall mit dem Buch hörte sich das etwa so an. Du hast doch überhaupt nichts Wesentliches mitzuteilen. Über das Thema gibt es schon mehrere Bücher. Jedes Jahr kommen hundert neue psychologische Ratgeber raus, und da glaubst du, dass dein Buch... wann willst du das denn schreiben? Du hast ja jetzt schon zu wenig Zeit. Wenn dein Buch seriös ist, liest es keiner. Ist es flach, verdirbt es dein Image. Du wirst keinen Verlag finden. Wenn du schon unbedingt was schreiben willst, dann schreib wenigstens eine Doktorarbeit. Ja, so spricht er, mein Kritiker, immer von der eigenen Meinung felsenfest überzeugt. Nein, der Kritiker äußert nicht seine Meinung. Er verkündet immer die Wahrheit. Das Schlimme ist, Kritiker sind nie zufrieden. Sie haben immer etwas auszusetzen. Ich bin sicher, wenn ich die Doktorarbeit angefangen hätte, wäre er bei der ersten kleinen Schwierigkeit wieder zur Stelle gewesen. Das schaffst du nie. Schreib lieber ein Selbsthilfebuch. Woran erkennen Sie Ihren inneren Kritiker? Nun, vor allem an der Art der Kommunikation. Kritiker geben nur Erklärungen ab, die wie unumstößliche Wahrheiten gelten. Also ähnlich wie wenn der Papst über die Rolle der Frau oder über Empfängnisverhütung spricht. Sie erkennen den inneren Kritiker auch an ihrer gefühlsmäßigen Reaktion. Nach einer Kritikerattacke fühlt man sich selten nachdenklich. Ist ja interessant. Sondern niedergeschlagen, unzufrieden, wütend auf sich selbst. Worüber spricht Ihr innere Kritiker? Es gibt praktisch kein Feld, auf dem sich ein Kritiker nicht zu Wort melden kann. Denn Kritiker halten sich für Experten auf jedem Gebiet. Zum Beispiel Beruf und Karriere. Da kann der Kritiker so lauten. Du kannst deine Mitarbeiter nicht richtig motivieren. Andere Kollegen sind viel beliebter als du. Du bist zu wenig ehrgeizig oder Du bist viel zu ehrgeizig. Mit diesem Dialekt machst du nie Karriere. Du liest viel zu wenig Fachliteratur, um permanent auf dem Laufenden zu sein. Du liest zu viel Fachliteratur. Das ist doch alles nur theoretisches Wissen. Dir fehlt Praxis oder Auslandserfahrung oder der Doktortitel. »Okay, du bist ziemlich erfolgreich, aber du vernachlässigst deine Familie.« »Okay, Beruf und Privatleben kriegst du ja ganz gut hin, aber dein Körper ist in einem miserablen Zustand.« »Na schön, du bist Vorstand, mit zweiunddreißig Jahren geworden.« »In dem Alter war Bill Gates schon Millionär.« Kritiker äußern sich auch gerne zu Aussehen und Ausstrahlung. Hier ist der innere Kritiker vor allem bei Frauen aktiv. Sein Lieblingsort dazu ist das Badezimmer oder die Umkleidekabine. Du siehst schrecklich aus. Gott, bist du fett, aufgedunsen oder mager, dürr, klapprig? Okay, dein Gesicht ist okay, solange niemand deine Zellulite sieht du bist zu klein oder du bist zu groß oder du bist zu durchschnittlich lächle nicht so breit sonst sieht man dein Zahnfleisch Kritiker sind auch Experten auf dem Gebiet der Beziehungen und äußern sich dann zuweilen so niemand mag dich wirklich er oder sie ist so nett weil sie Mitleid hat mit dir oder ins Bett mit dir will. Wenn die Leute wüssten, wie du in Wirklichkeit bist. In Gesellschaft bist du schnell immer so aufdringlich, oder zurückhaltend oder vorlaut oder schüchtern. Du bist wie deine Mutter und du wirst auch genau so enden. Was sollen nur die Leute denken, wenn du dich so benimmst? Du musst dich mehr abgrenzen oder dich mehr hingeben oder auch mal loslassen. Innere Kritiker äußern sich gerne zum Thema Ernährung und Gesundheit. Schrecklich, wie kann man Leichen essen, wenn sie zum Beispiel Fleisch mögen? Du bist so fürchterlich blass, das kommt vom Eisenmangel, wenn sie vegetarisch essen. Du kannst dich einfach nicht beherrschen. Du hast ein Suchtproblem, wenn sie Schokolade, Wein, Kaffee, Fastfood etc. mögen. Du müsstest viel mehr für deine Ausdauer, für deine Kraft, für deine Beweglichkeit, für deine Koordination tun. Diese Krankheit hast du nur durch dein negatives Denken angezogen. Viele erfolgreiche Menschen brauchen nur sechs Stunden Schlaf. Und auch das schwierige Thema der Werte und des Lebenssinns ist für den inneren Kritiker kein problematisches Feld. Da können Sie ihn hören, beispielsweise mit Bemerkungen wie Du hast überhaupt keine Werte oder die falschen Werte. Du solltest meditieren oder einen spirituellen Weg einschlagen oder nicht mehr meditieren und dich mehr ins Leben stürzen. Karriere oder Kind? Du musst entscheiden, was du willst. Beides geht nicht. Du hast überhaupt kein Ziel im Leben. Oder du willst alles im Voraus planen. Denk dran, das letzte Hemd hat keine Taschen, wenn es ihnen finanziell sehr gut geht. Wie entstehen innere Kritiker? Man kann sich die Psyche vorstellen als ein System von Teilpersönlichkeiten. Diese inneren Anteile haben unterschiedliche Aufgaben, Stärken und Schwächen. Alle dienen dazu, das innere Kind, also das Kind, das wir einmal real waren und das aber Zeit unseres Lebens in uns lebt, zu schützen. Die Aufgabe des inneren Kritikers ist es, uns vor Kritik, Scham und Verletzung zu schützen. Seine Strategie dabei ist, uns selbst umzusetzen unbarmherzig zu kritisieren, damit uns keine Kritik von außen überraschen kann. Natürlich haben die inneren Anteile auch etwas mit unseren Beziehungserfahrungen in der Kindheit zu tun. Sie sind meistens verinnerlichte Anteile von Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern gemacht haben. Konkret kann man sagen, wenn sie einen sehr kritischen Elternteil, Vater oder Mutter, gehabt haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie heute einen starken Kritiker in sich haben. Zudem sind die inneren Kritiker von Frauen meist immer mächtiger und gnadenloser als die von Männern. Das hat wohl etwas mit dem jahrtausendealten patriarchalischen Denken in uns allen zu tun. Innere Kritiker, so beißend ihre Bemerkungen auch sein mögen, wollen eigentlich etwas Gutes für uns. Insofern halte ich auch nichts von Ansätzen, diesen Teil in sich zu besiegen oder zu bekämpfen. Gegen innere Anteile kann man nicht gewinnen. In der Psyche hat alles seinen Sinn und seine Funktion. Kein Teil ist gut oder böse. Wie kann man nun mit dem inneren Kritiker besser umgehen? Die Auseinandersetzung mit diesem Anteil ist nicht einfach. Der Kritiker ist hochintelligent, kennt alle ihre Schwächen und hat keine Skrupel, sie ihnen im Dienst der Wahrheit unter die Nase zu reiben. Wenn Sie also diesen Beitrag lesen und, sich, und hören und sich entschließen, Ihrem Kritiker die Stirn zu bieten, könnte es sein, dass er sich sofort meldet mit Bemerkungen wie »Na, hast du beim Surfen wieder was gefunden?« und glaubst jetzt die Lösung für all deine Probleme gefunden zu haben? Blödes Psychogeschwafel von innerem Kritiker. Du kannst einfach die Wahrheit über dich nicht vertragen. Anstatt hier deine Zeit zu vertun, solltest du lieber deine Steuererklärung machen, dich um deine Beziehung kümmern, die Küche aufräumen. Sollten sie jetzt aber immer noch weiter zuhören. Hier also meine Empfehlungen wie man mit dem eigenen inneren Kritiker, wenn man ihn schon nicht los wird, doch ein Stück besser umgehen kann. Erstens, der wichtigste Schritt ist die Desidentifikation. Weil Sie diese Stimme ein Leben lang gehört haben, denken Sie vermutlich, dass das Sie sind, dass es die Wahrheit über Sie ist, was Ihr Kritiker Ihnen immer zuraunt. Hilfreich dazu ist es, sich bewusst zu machen, wann er oder sie spricht. Vielleicht wollen Sie in einem Tagebuch festhalten, was Ihnen Kritisches den ganzen Tag über durch den Kopf geht. Oder Sie wollen mal festhalten, was Sie alles an sich nicht leiden können, ablehnen und verurteilen. Denn die Dinge, mit denen Sie bei sich unzufrieden sind, spiegeln die Urteile Ihres Kritikers wider. Zweitens vergleichen Sie die Kritikersprüche mit anderen. Wenn Sie Ihre Beine zu dick finden und sich deswegen nicht als liebenswert empfinden, fragen Sie Ihre beste Freundin, Ihren Partner etc. und hören Sie, was die dazu meinen. Wenn die anderer Meinung sind und Sie merken, dass Ihr Kritiker Sie warnt, die wollen dich nur schonen, glauben Sie den anderen und lösen Sie sich von der Macht Ihres Kritikers. Drittens Geben Sie Ihrem Kritiker eine Gestalt. Gegen Gedanken kann man nämlich schlecht ankämpfen. Finden Sie heraus, ob Ihr Kritiker weiblich oder männlich ist. Und wie alt, welchen Gesichtsausdruck hatte. Wie klingt seine, Ihre Stimme. Geben Sie ihm ein Äußeres. Finden Sie einen passenden Namen für ihn. Ewiger Nörgler, kritische Zicke und so weiter. Viertens. Hören Sie sich die Kritiker anderer Menschen an. Wenn Sie Zeitschriften wie Bunte, Gala oder ein anderes Lifestyle-Magazin lesen, können Sie sehen, dass Sie nicht allein sind. Selbst die schönsten Frauen, die tollsten Männer, die allerdings seltener, haben etwas an ihrem Kinn, den Haaren, den Ellbogen oder ihren Knien auszusetzen. Fragen Sie einen Freund oder Ihre beste Freundin und interviewen Sie den anderen über seinen Kritiker. Dabei gibt es bei den Geschlechtern einen Unterschied. Der Kritiker von Männern bewertet mehr die Leistung im Beruf und im Bett. Der Kritiker von Frauen mehr das Aussehen und die sozialen Beziehungen zu hören, was andere Kritiker so zum Besten geben und wie Sie diesen Punkt bei Ihrem Freund, Ihrer Freundin bewerten, wird Ihnen helfen, die Wichtigkeit von Kritikern zu überdenken. Fünftens. Welche Menschen lösen Kritikerattacken in Ihnen aus? Der Kritiker ist zwar ein Teil von Ihnen, aber er kooperiert heute mit realen Menschen. Finden Sie heraus, wer diese Menschen sind. Ihr Chef, Kollege, Partner, Kunde etc. Wenn diese sagen, in ihrer Berechnung ist ein Fehler und sie hören innerlich eine Stimme, typisch, schon in der Schule war Rechnen dein schwächstes Fach, werden sie hellhörig und identifizieren sie ihren Kritiker. Und sechstens, übernehmen sie wieder selbst die Regie. Desidentifikation heißt, dass Sie sich, Ihr selbst, Ihr erwachsenen Ich, wie immer Sie es auch nennen mögen, auf den inneren Regiestuhl setzen und den meist ungebetenen Beitrag Ihres Kritikers betrachten, als wären Sie, die Chefin, der Chef und ein beauftragter Berater, würde Sie vor allen möglichen Gefahren warnen wollen, indem Sie innerlich zum Beispiel entgegnen. Vielen Dank für Ihre Ansicht, aber« ich sehe das anders. Vergessen Sie nicht, der Kritiker wollte Sie als Kind vor Kritik, Verletzung und Scham schützen. Damals war das notwendig und angemessen. Mittlerweile sind Sie erwachsen und können selbst für sich entscheiden, was richtig ist und was nicht. Ich weiß, die hier gezeigte Vorgehensweise ist nicht leicht. Sie erfordert große Wachsamkeit gegenüber den inneren Anteilen und ein prüfendes Abwägen. Denn zuweilen sagt der Kritiker auch etwas Richtiges. Nur in seiner gnadenlosen Bewertung schießt er meist über das Ziel hinaus. Mein innerer Kritiker meint übrigens zu diesem Podcast, äh, wieder eine von deinen Psychotheorien. Ganz nett. Aber weißt du eigentlich, wie viel Artikel es im Internet zu diesem Thema schon längst gibt? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.